0: Estamos juntos aqui nessa manhã, Deus, para falar aquilo que, aquilo que o Senhor tem nos direcionado através do livro Repitar do, do Pleno Deus, de Leonardo e Pai. Nós queremos aprender, Deus, através é, do nosso irmão e, e que venha fazer a verdade no nosso coração também, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Então, assim, como eu orei, nós sempre temos a Bíblia como nosso, nossa regra de prática, né? Porém, os livros, eles são muito bons para nos ajudar a, a crescer também no Senhor. Né? Então, assim, eu creio que esse livro, do que tarde, do que ele é um livro assim que ele é forte, se você lê ele com intensidade mesmo que o Leonardo Helvin ele quis colocar. Esse livro, como eu tinha falado há um tempo atrás, ele não é um livro para somente para o pastor. Certo? Porque eu creio assim que ele vai falar sobre pregação, ele vai falar sobre oração. Isso aqui, é, eu, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu falei assim, ah, mas isso aqui... Não, né? não, e eu, quando eu li isso aqui foi em 2004, 2005, acho. Primeira vez, né? E depois eu fui lendo outras vezes, fui vendo que é a verdade, não, é um livro que, se você olhar com a perspectiva para a sua vida, né, para a vida de cada um de nós aqui, a gente vai ter um grande proveito. Cada um. Então assim, não perca a oportunidade. É um livro de cabeceira. Tá? Então se você, por exemplo, é, eu digo livro de cabeceira. É um livro assim que você pode ter perto de você e você for ler sempre. Quando você estiver meio fraco, né? Ou então.. É, precisando de uma palavra um pouco mais eficaz, você pode ler esse livro. Ele vai te ajudar a te reposicionar. Né? Então, assim, e, 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 e Leonardo de ele era discipulado por nada mais, nada menos do que a W. Puser, que é um grande homem de Deus que faleceu já, né, 66 é, esse, livro foi, esse livro foi escrito Em 59 E, e, e Tozer Ele faz uma, um prefácio Aqui E, e, e Tozer foi é, Como o Hill Um dos grandes homens Da história do século passado Que é assim Preciosidade Então nós estamos falando de que instruiu Heaven Hill e Heaven Hill por exemplo, ele era um discipulador que chegou a ser por alguns, algumas vezes né, quando se deu né, na época do próprio Gregório né? o Gregório foi discipulado por Heaven Hill é, hoje o Thomas ele tem muito contato com o filho do Leonardo e Heaven Hill Paul Heaven Hill que mora na Argentina e, e Thomas sempre fala assim: que eles têm conversado constantemente, né? Assim, constantemente têm conversado sobre coisas. Mas assim, são é, homens de Deus. Quem tozer, heaven, Hill e Gregório são pessoas que já passaram, morreram, né? mas deixaram um legado. Né? Então aqui nós vamos começar: aqui pelo prefácio, é, onde tozer faz esse prefácio, esse prefácio, tá bom? Vamos ver. Interessante, vamos ler, vou comentar um pouquinho. Tá? Os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionários, alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresenta algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo. E, solucioná e tudo volta a funcionar a contento. Esses homens não se preocupam com sistemas que estão operando bem. É, Especializam-se em localizar e corrigir defeitos no reino de Deus ocorre algo semelhante Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas cuja principal função é cuidar das falhas morais ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja exemplos Desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Malaquias e outros iguais a eles, que em momentos críticos da humanidade surgiram no cenário da história para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Então aqui Tozer está falando que em tempos em tempos, como assim numa fábrica, ele fala assim, que numa fábrica existe pessoas especializadas. Quando acontece um problema numa máquina, por exemplo, essas pessoas que são especializadas, elas não se preocupam se o sistema está indo bem ou não, mas quando esse problema ele dá, um, ele, ele dá um defeito, quando essa máquina dá um defeito, esses homens eles vão para consertar, eles estão lá para consertar esse problema. Então, ele está falando sobre homens de Deus que passaram é, durante todos os períodos da história da igreja, como Jeremias, Malaquias, Isaías, eles foram homens, e ele está falando isso sobre Heaven Hill, que é um homem em assim, que ele viu a necessidade que a igreja, por exemplo, estava passando, ele está vendo a necessidade que a igreja está passando, uma necessidade de, é, um problema que a igreja está demonstrando, e ele está entrando nisso aí, e ele vem com palavras. Sobre aquele momento então, ele, é, Aqui ele fala assim ó, No reino de Deus ocorre algo semelhante Deus também sempre tem de prontidão Seus especialistas Cuja principal função É cuidar das falhas morais Ou melhor dizendo Do declínio espiritual De uma nação ou igreja Então assim, quando você vê que existe um declínio Espiritual da nação ou de uma igreja Esses homens e mulheres De Deus Vêm para entrar com palavras sobre a vida da igreja, sobre a vida, sobre a moral dessas pessoas, sobre a moral da nação, sobre a moral da igreja, e fala. E essa pessoa, uma dessas pessoas, é Leonardo Rebendu. Certo? Então assim ele fala, aqui é... Momentos críticos da humanidade surgiram no cenário da história para repreender... Condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Então assim, irmãos, né? eu creio que Deus está falando para nós o seguinte, para nós não andarmos dispersos em meio a tudo aquilo que acontece. E nós sermos essas pessoas que vão apontar, olha, o caminho não é esse, o caminho está indo para o caminho errado. A igreja está se direcionando para um caminho errado, então endireita ela nos caminhos. A sociedade sai no caminho errado, então direita a sociedade. Então Deus requer isso de homens, como Ele requereu. De Elias, de Jeremias, de Malaquias. Em todos os momentos da vida cristã sempre vai ter esses homens e mulheres de Deus que vão levar o povo ao posicionamento. E aqui ele fala assim... Quando o povo de Israel ou a igreja... Se achavam em condições normais... Esses sacerdotes, pastores ou mestres... Trabalhavam silenciosamente passando... Quase desapercebidos... Então está tudo bem... Esses homens de Deus e de mulheres de Deus... Eles, ficam, eles não compartilham nada... Eles ficam quietos... Eles só observam... Quando o sistema vai bem... Quando tudo funciona bem, não precisa desses homens e mulheres de Deus. Agora, quando, quando apresenta algum problema, daí eles entram. Mas, assim que se desviavam um pouco das veredas da verdade, esse especialista se levantava para intervir. Parece que possuía um instinto especial capaz de detectar problemas, o que fazia com que logo corresse ao auxílio do Senhor e do seu povo. Geralmente, esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser o quê? Radical, de ter atitudes drásticas e ser até certo ponto violento. E os curiosos que se pusessem a observar seu trabalho, provavelmente o taxariam de extremista, fanático e negativista. Então, assim, é, nós devemos andar, irmãos, assim, em radicalidade com as coisas do Senhor. Então, assim, está falando... Essas pessoas, elas têm uma tendência de ser radical, de ter atitudes drásticas. Quer dizer, você não vai olhar as coisas estão erradas e você vai fazer, sabe, passar desapercebido nisso. Mas você vai falar, você vai olhar e vai falar assim, oh, não, isso está errado. Então... Como a gente, por exemplo, é, nós é, lutamos e condenamos a mentira, por exemplo, não, isso aqui é errado, isso não deve fazer, isso não é moral, isso é imoral, isso não deve fazer. Então aqui, isso é algo que nós devemos tomar essas atitudes drásticas. E muitas vezes, essas pessoas são taxadas de extremistas, essas pessoas são taxadas de fanáticos e negativistas, tá? E num certo sentido, continuando, não deixavam de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de caráter severo, destemido. E esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam. A uns ele chocava, outros assustava e a outros ainda afugentava. Mas o profeta sabia, sem sombra de dúvida quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual a tarefa a ser cumprida. Atenção nesse outro, nesse outro parágrafo. Seu ministério tinha um caráter de emergência e isso fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. O débito que o povo de Deus tem com os servos dele é tão vultuoso que nunca poderá ser pago. Vamos. Aqui no último parágrafo dessa página né? 8, vai falar. Quem conhece Leonard Heaven Hill vê nele esse especialista espiritual, esse homem enviado por Deus, não para realizar o um ministério na obra regular da igreja. Então, assim, ele não está. É, profetas como Leonard Heaven Hill não está para o um ministério regular da vida da igreja normal, não. Ele está assim. Ele olha de fora da vida da igreja e aponta os problemas para a vida da igreja e aponta os problemas para a moral da sociedade. Mas ele está aqui falando né, para fazer frente aos profetas de Baal, desafiando-os em seu próprio território para envergonhar os negligentes sacerdotes que oficiam no altar para enfrentar os falsos profetas e adquirir o povo que está sendo desviado do caminho certo para a influência deles. Então aqui ele vem falar direto contra aqueles que estão acima, na frente do trabalho, os pastores. Porque o que acontece? Lá em Mateus 24, quando fala em falsos profetas, então muitos serão enganados. Muitos serão enganados, fala isso. Muitos serão enganados. Então ele vai falar sobre falsos profetas. O falso profeta ele não está... Não, às vezes muitas pessoas vão falar assim, ah, o falso profeta é uma pessoa que não é crente. Não, o falso profeta é crente, irmãos. Ele está dentro da igreja, tá bom? O falso profeta ele é um crente dentro da igreja, é um pastor, é uma pessoa que está dando direção para a igreja, só que ele está agindo falsamente. Então aqui assim, como é que o falso profeta ele age dentro da igreja? Ele vai é, ser uma pessoa controladora, ele vai ser uma pessoa dominadora, ele vai ser uma pessoa na qual ele quer todos os méritos, ele quer os elogios, ele quer estar na frente, ele ele quer, ele visa o lucro, ele faz piadinhas é, durante a pregação, ele é aquela pessoa que quer ser legal, quer ser engraçada ou é que ela quer ser é, bem ou, ou ser famosa. Enfim, é esse estereótipo que nós olhamos para o falso profeta. É essa pessoa que ela não vem com o coração de Deus, mas ela quer fazer algo para seu próprio benefício. Ela quer ser, quer levantar algo para seu próprio benefício. Então, esses são os falsos profetas, na qual aqui. É, Leonardo Hill está falando sobre esse livro aqui e está divertindo. Além dos que estão acima, que estão na frente, ou estão assim, na, na frente do povo, ele também ele fala para a igreja e adverte o povo que está sendo desviado do caminho certo por influência deles. É, aqui, um homem como esse. Às vezes não é companhia muito apreciada. O evangelista profissional que sai correndo do culto assim que ele se encerra e vai para um restaurante de luxo contar piadinhas com os amigos, talvez o considere uma presença embaraçosa. Então assim, ele fala assim, evangelista profissional são então, pessoas que são profissionalizadas para estar na frente da frente do trabalho ou estão falando para um público profissionalmente. Então e, e depois que termina eles vão em restaurantes luxuosos para ficar falando piadinhas coisas que não são nada de Deus, por exemplo, entendeu? Então Leonardo Henrique vai em cima dessas pessoas e ele ele fala que no, nesse continuação, pois ele não é desses que conseguem silenciar a voz do Espírito Santo em seu coração como quem fecha uma torneira. Ele insiste em ser um crente fiel a todo tempo. E é isso que nós iremos buscar. Sermos fiéis ao Senhor a todo tempo. A todo tempo, a todo momento. Onde quer que esteja. Não desviar o nosso olhar. Não desviar o nosso foco. Não desviar. Não brincar com as coisas de Deus. Não fazer aquilo para nós a nos aparecer mas para a honra e glória do Senhor e nisso também se distingue muita gente daí ele vem nesses últimos pará parágrafos, quando ele fala quando se trata de Leonardo e Hill é impossível ter uma posição diferente. seus conhecidos podem ser é, seus conhecidos podem ser divididos em dois grupos, aqueles que amam e admiram profundamente e é aqueles que os detestam então pessoas, elas vão te amar e vão te detestar se você quer fazer algo do Senhor Pessoas vão te amar e pessoas vão te detestar Se você quer sabe, ter uma vida com Deus Pessoas vão te amar e pessoas vão te detestar E o que se diz dele Pode também dizer de seus livros tal. E ele vai falar Ao encerrar a leitura de um livro Como esse, por exemplo O leitor ou procura um lugar silencioso Para orar ou ele atira o livro para longe, irritado, fechando o coração às suas exortações e apelos. Nem todos os livros, nem mesmo os bons livros podem ser considerados uma mensagem enviada direto do céu. Mas acredito que este o seja. E é, porque seu autor é uma voz do alto e o espírito dele fala por suas páginas. A w Amém, irmãos? Então, assim, entendam a seriedade do livro, entendam a seriedade de que esse pequenino livro aqui, né, ele representa. Não vou ler esse prefácio, vou ler uma partezinha assim. Vou ler só uma partezinha que eu marquei aqui, que foi interessante, onde fala Leonardo de Hill, no terceiro né, parágrafo. Não brinque em serviço e não dá moleza para quem está com a vida acomodada na igreja do Senhor então assim, se você se sente acomodado na igreja do Senhor, está tudo muito bem tudo muito bom e tal Leonardo Hill, ele fala ele está é, nesse é, é, esse homem aqui, o George Foster ele vai falar assim, olha, Leonardo Revin não é o, o Richard Foster não é o é o George Foster aqui é, ele vai falar que ele não, não está dando moleza para quem está com a vida acomodada na igreja cansado de de ver a noiva de Jesus debilitada pela carnalidade ele dá um puxão de orelhas bem dado e faz cobrança de santidade poder e oração que poucos têm coragem e autoridade para fazer tá? então assim esse livro é um puxão de orelha em, em relação a a santidade a oração e uma vida com Deus né? Só essa partezinha Eu queria ver essa parte Agora a gente vai entrar Na introdução não? Eu vou entrar aqui nessa frase Aqui na página Aqui dos ver, Página 14 Onde John Wesley vai falar Algo John Wesley é um Oi, pode falar? Fala um negócio da introdução que eu achei bem interessante. Ah, sim,
1: pode. Aqui, quando ele fala do jornal do Ah, sim, pode
0: falar.
1: Que era é um jornal que era é distribuído em vários países, né? Uhum. Em linguagem diferente. E acho que daí, quando você lê, pega o capítulo 1, lá, um pouquinho mais do final, como que isso vai mexendo com as pessoas, né? O jornal ele influenciava as pessoas de certa forma, Sim. tirando elas da igreja, vamos dizer assim, tirando o aprendizado. Lá no final do capítulo 1 ele fala relativo ao comunismo, né? Hum. O comunismo entra dentro da igreja hum. e as pessoas não, não se tocam, porque é, é nas menores coisinhas, né?, que as pessoas estão sendo. A, tá mudando o pensamento das pessoas. Aí vai, É, então vai entrando num dualismo dentro da igreja. Hum coisas pequenas. E conheci de algum um vídeo que eu vi ontem em uma entrevista oh, legal. que um, foi um trevo, um corte que o cara, ele estava ele perguntando sobre como que as coisas vão entrando silenciosamente né, na cabeça dos outros por exemplo uma novela é, se você vai uhum. fazer a consulta todos os dias terapia em grupo. uma terapia em grupo, todos os dias 366 dias no ano você então, transforma em uma pessoa diferente? uma pergunta o uhum. que vocês acham? Sim, você faz terapia em grupo, todo dia, você acha que no final do ano vai mudar, seu, vai mudar o seu pensamento? Sim. Então, daí ele fala, ele faz um comparativo. Isso é o que uma novela faz. É uma terapia em grupo ali, que todo dia você está assistindo aquela novela, todo dia que você está assistindo uma série. Isso está mudando a sua cabeça. Eu nunca assisti, mas espera tem gente Não sei quem aqui assistiu A Casa de Papel. Eu já vi esses comentários já de várias pessoas. Está assistindo e no final você está torcendo para os bandidos se darem bem. É. Elas são os caras errados. Uhum. Então as novelas vão fazendo isso. Então os pensamentos hoje, dentro das igrejas, muitas vezes, elas são transformados porque aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, como passa aqui no jornal, acaba mudando aquilo que a gente, uhum. aquilo que a gente falta. Ou seja, se a gente lesse mais a Bíblia, uhum. a gente teria um pensamento transformado todos os dias. né? Amém. Uhum. Uhum
0: é ah, muito bom. Eu, eu Realmente, eu, eu não... Eu, eu li essa parte, mas, assim, é, é, cada um vai colocando aquilo que é, assim, salta aos olhos. É exatamente esse que é o objetivo do livro. A gente não vai ler, assim, apesar de ser pequeno, daria até para a gente ler o livro mesmo, né? mas, assim, em voz alta, aqui, pegando todo mundo, mas só que é, é exatamente isso. Às vezes, abre essa, essas oportunidade para você colocar algo a mais para enriquecer, como foi feito agora pelo Bruno. E, e lembrando que em 59, quando foi escrito esse livro, é algo que é, o mundo ele passava por uma guerra, uma guerra fria. Né? Pós-guerra e a guerra fria Estados Unidos e é, União Soviética e essa parte do comunismo era muito falado, né? E hoje diminuiu um pouco, voltou um pouco mais por causa da guerra da Ucrânia, né? Então é, esses termos, como por exemplo porque, que é a parede de ferro, como é que é que cortina cortinha. de ferro, a cortina de ferro que era muito falado também nessa época, é, hoje voltou se a falar, né? Que é o de ferro? É você fazer um bloqueio mesmo de você não ter uma, uma comunicação com aquele país porque ele proclama algo que não é benéfico para a sociedade. Então, assim, o Ocidente na época, é países, países ocidentais, eles não recebiam a, aquela proposta comunista da União Soviética, então eles faziam essa separação, não se envolviam. E hoje nós estamos vendo isso de novo acontecer com a guerra da Ucrânia. Né? Que é algo que é um absurdo, né? Você vê toda a população vendo aquela coisa, ninguém faz nada, mas ao mesmo tempo eles estão esperando aguardar, passar para quê? Para não ter mais contato com a Rússia. E a Rússia vai viver praticamente com aqueles que são com ela e como a Coreia do Norte vive hoje, por conta, própria, por própria decisão de querer viver sua vida sem depender de ninguém nada. e a China
1: também
0: é né? uma parte da China É, a China hoje o que acontece é que ela, ela, ela é, é o país que mais se comercializa no mundo inteiro, né? então ela está ligada hoje, por exemplo, a China é o, é o maior fornecedor do Brasil então assim é, os países acabam dependendo da China, mas é uma forma que ela faz sem guerra mas é um domínio sobre tudo, né enfim, vamos voltar aqui, para só para sintonizar né, essa parte que o Bruno falou, da época que estava passando, quando ele escreveu o livro, que era uma época pós-guerra.
1: E isso que é o legal do livro, porque ele é de 59, é. mas a leitura dele é atual. Não. É uma coisa que a gente vai vendo que as coisas vão, é um ciclo, né elas vão acontecendo, vão acontecendo de novo.
0: Exatamente, como a Bíblia é, né? Ele tipo assim, apareceu Isaías, apareceu Malaquias, apareceu Jeremias, em épocas diferentes, mas falando da mesma coisa. Então, John Wesley, ele fala que aqui um, algo que foi apresentado nesse livro aqui. Então, pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? É uma pergunta. Oportune o trono, o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. Amém? Então assim, esse livro vai falar muito sobre oração, né, irmãos? Então nós vamos começar pelo capítulo 1, e é nele que eu ficarei hoje, somente nele. E a partir da semana que vem nós falaremos, outra pessoa falará sobre o capítulo 2 Então vamos lá. Com tudo que possuis, adquire unção. Um a unção. Um É, na igreja moderna ele vai falar aqui no primeiro versículo no primeiro parágrafo né na igreja moderna a reunião de oração é uma espécie de cinderela essa serva do senhor é desprezada e desenhada porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo nem se veste com as sedas da filosofia nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. Então, assim, ele faz uma comparação com a Cinderela aqui, e meninas sabem mais histórias de Cinderela aqui, né? Mas eu acho que eu não sei, eu, mais ou menos, mas o que eu me lembro, Cinderela é uma história de uma, é, menina. uma menina que é a. a é a Cinderela. E daí ela tem irmãs que é. Aí ela tinha
1: um pai. Ela tinha um pai. Que ia é de morrer casou com uma outra moça.
0: A e mãe esse... morreu, né? A mãe de Cinderela. A mãe de Cinderela morre e o pai casa com a outra. moça. Ou essa outra, outra moça tinha Já tinha filhas. duas filhas. E essas filhas, elas são todas pomposas. Elas são todas assim, elas são as melhores. E colocava o Cinderela para fazer o trabalho lixo. Uhum. É a gente conhecia, acho
1: que, com é um outro termo, né? é Mais antiga, era a gata borralheira, né? É, é a gata borralheira. Então, é, eu sei lá,
0: eu, hum, <risos> eu acho que o meu é mais.. É, é a mesma coisa? Gato Burrara Cinderella, é? é, é. Então, Gato Burrara Cinderella. Traduzido para o português para o é. então, aí, então, assim. E aqui ele vai. Começa a ser história falando sobre o lance da cinderela que é assim, que ele fala assim sobre.. É, é desprezada e, desenhar, e desenhada por não se.. Ad por não se adornar com pérolas do intelectualismo, entendeu? Então aqui eu vejo muita simplicidade, então na, na forma como nós devemos ter uma vida com o Senhor. A nossa forma como nós pregamos, a nossa forma simples como nós oramos, a nossa forma simples de nos ajoelhar aqui que nem assim ela fazia o um trabalho que, né, ninguém é, não, não era o que aparecia e então ele se aparece com uma roupagem simples e é, agora aqui no meio aqui do, do segundo é, parágrafo a oração só exige um registro à espiritualidade ninguém precisa ser espiritual para pregar né? achei muito interessante essa parte aqui ó Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras de homelética e com exatidão de exegética, que eu, eu, eu creio que é, é uma, algo que é bênção, algo que é bênção, que é ensinado né, sobre a pregação. Você ter essa perfeição no sermão, né? E eu creio que eu preciso muito disso. Mas é, qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. Então, irmão, se você estuda, se você lê livros, se você se aprofunda em, 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 em exegética, em homilética, isso é bênção. Você está preparado para você encarar um culto em qualquer lugar onde você for. Mas ele fala de algo mais profundo aqui.
1: Cristo, a gente está conversando agora no carro aqui. Aham, pode falar. E, e, desculpa aí não gente É para isso mesmo que nós estamos lendo. O, é, isso é, é muito forte isso que ele fala. Porque hoje ele é dentro de igrejas, muitas técnicas de coach que o pastor está aplicando ali e não tem espiritualidade nenhuma. então as pessoas são mais levadas pela emoção
0: que pelo espírito isso tem acontecido demais é como vocês... fosse como fosse parecer vocês já, assim é, vocês dão aula vocês dão aula e você sabe como é que é isso quem deu aula né o já deu aula sabe como é que é que nem eu, eu fazia uma aula é, para para dar na naquele dia para sete salas e eu repetia aquela aula Automaticamente, você sabe, então nós não estamos falando disso Ele está tá se referindo a isso Pessoas profissionais na arte de pregar Eu creio que nós devemos ter homelética, exegética, nós devemos ler bons livros ter... Só que ele vai falar mais além disso, né? Ele vai falar sobre emoção Então, hoje as
1: pessoas... As pessoas são levadas pela emoção é muito fácil levar as pessoas à emoção, porque hoje é um nível também muito raso, de... até de leitura. É difícil a pessoa pegar a pessoa para ler, ela não lê um livro, ela não lê nem a Bíblia às vezes, a maioria das vezes. Né? Então a pessoa acaba se levando pela emoção ali. Então pessoas que se dizem, é eu é um, acho que é um pensamento novo. pessoas que se dizem às vezes pastores ou são levantadas de formas até erradas, elas acabam aplicando isso, você vê, e isso traz uma imagem falsa de quem que é cristão, né? A gente acaba tendo uma imagem totalmente errada de quem que é. E a gente acaba sendo generalizado até por isso. Né? Eu trago um exemplo, eu trago até de um amigo, um amigo, meu vizinho ali próximo, e ele fala assim, nossa Bruno, quando eu morava na casa dos seus pais, tudo, aí na frente mudou um pastor na casa ali, que era de uma igreja lá, de uma denominação tal, chegou com um carrinho velho, não sei o quê. Passou dois, três meses na igreja, pronto, já estava com um carral enorme, o filho já tinha um videogame da, da época, tá? E tudo o quê? Usando essas técnicas de coaching, hum.
0: hum. acaba entrando para um lado mais é. complicado. Eu, eu vejo assim que, que assim, é, não é que pessoas levantam muitas vezes, assim, e isso que, é que eu vejo que é uma coisa que é... que a gente tem que sempre olhar e vigiar, e, e, e ser crítico em relação a isso é, Às vezes as pessoas Elas se levantam sozinhas uhum. uhum. Ela não foi ordenada para isso Ela não foi chamada para isso Ela está fazendo porque ela quer Então sempre quando vocês estiverem assim, Em algo que vai acontecer Você tem que perguntar assim, Mas quem te ordenou? Então se levanta um pastor Nessa Nessa direção Mas quem te ordenou com o pastor? Quem é o seu pastor? Mas por aí. Quem é o seu pastor? Geralmente, essas pessoas não têm um pastor. Quem te consagrou, te ordenou para um chamado pastoral? Geralmente, essas pessoas não têm. Elas próprias se levantaram. No meio assim de, ah, eu achei uma necessidade e comecei. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que Paulo nos ensina a, a treinar líderes a iniciar igrejas, a iniciar ministérios. Não é assim. Então, pessoas têm que serem treinadas para isso. Pessoas têm que ser capacitadas para isso. Pessoas têm que ser é, observadas por um tempo. Pessoas têm que ter um período para isso. Não é algo assim, ah, eu quero ser pastor e daí vai acontecer isso aí. Porque daí as pessoas... Elas induzem a outras que são facilmente influenciadas Porque as pessoas precisam de palavras de autoestima E daí as pessoas começam a falar palavras de autoestima E a, isso agrada o coração das pessoas E faz com que levante líderes que não são Líderes que são ordenados por Deus E daí nós vemos tudo isso aqui Olha, O que, que basta para você ser um ótimo pregador? Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca, ele pode pregar em qualquer culto hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas. Foi o que o Bruno falou. Mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a pregação toca o que é do momento, a oração o que é eterno. Então o púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. Então, assim, às vezes a gente olha aqui e fala assim: você ah, está falando de pregação, eu não prego, eu não, não dou palavra na igreja, ou então eu não faço nada, ou então eu tenho vontade. Então se você Mas olha, eu, 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 eu quero que você olhe para você, porque a pregação não é só púlpito. É, então é feio mesmo. A pregação não é, não é, não é só púlpito. pregação não é você subir na frente, sabe, e começar a falar para as pessoas. A pregação não é isso. Pregação é a sua vida, a pregação é você conversando com as pessoas, a pregação é tudo aquilo que você faz, é uma pregação. Então se Você que faz assim, Poxa, essa palavra não é para mim, como eu já pensei, essa palavra não é para mim, eu não sou pregador. Mas hoje eu entendo que é para mim, e é para todos que se dizem cristãos, porque se nós não vivermos uma vida de, em oração, nós não podemos sabe, levar a palavra para ninguém. A gente não, não, não tem condição A gente simplesmente vai ser é, Como diz o versículo Acho que em Judas né? Nuvens sem água Sabe? Aquilo que Que está sendo Declarado, mas Não está sendo vivido aí ele continua aqui no, Na página 16 Pode falar É né? Fala aí Vendinha, o que é energética é,
2: exegética é quando você busca entender o contexto da época do, dentro da palavra. Então, tipo, por exemplo, é, você lê lá que o senhor é me passou e lá não me falterá. Né? Aí você tem Quando você busca entender o contexto que ele falou isso, tipo, o que estava tá passando na época, como quando foi dito isso, o que estava acontecendo em Israel, né? Você faz é, é, o que a gente chama de exegética. Você busca entender por que a palavra servia para eles e para aquele tempo. Certo? E então, relacionado com isso tem a... a... Talvez é outra coisa. A homilética, no caso, é quando você estuda o, o, a arte de pregar. Então é quando você usa de artifício de oratória, quando você usa também de... Até a espiritualidade está dentro disso, Mas é como se fosse mais a questão De como você prepara o um sermão
0: Como você prepara E como você vê a situação Da época Sim. Naquele Sim. versículo tá. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá, página 16 Segundo parágrafo Sim. A grande tragédia de nossos dias É que existem muitos pregadores Sem vida no púlpito entregando sermões sem vida e ouvintes sem vida que lástima tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas a pregação sem unção e o que é unção? ele fala não sei mas sei muito bem o que não é ter unção ou pelo menos sei quando não estou ungido. Então ele fala, ele mesmo, assim. Quando ele não está ungido, ele sabe muito bem quando ele não está ungido para falar aquilo. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez, em vez de verificá-la. Então, assim, se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo que possuis, adquire unção. Então, todos nós que pregamos a palavra, que declaramos a palavra, que levamos a palavra, que evangelizamos a palavra. Pregador, com tudo que possui, adquire unção. Adquire o quê? Unção. Eu vejo unção como, como algo que vem do Senhor. Ele fala assim que ele não, ele não sabe, é uma coisa difícil de gente saber o que é unção. Mas eu creio que é algo que vem do Senhor, que o Espírito Santo está agindo sobre nossas vidas naquele momento, que é o Deus mesmo falando através de nós. É Ele conduzindo a gente através daquilo que nós vivemos, que nós temos na nossa vida, como que nós vivemos o Senhor. Isso traz uma verdade ao nosso falar, uma verdade ao nosso declarar. É, nós não estamos falando aquilo simplesmente como um conhecimento, um mero conhecimento, mas como uma experiência de vida, ou então sobre aquilo que nós podemos falar com autoridade. Amém? É, no, no, no parágrafo 3, na, no segundo... Eu não sei como ele fala isso. Segunda frase, muito bem, professor de português. Casado é a com a professora. Segunda é oração. Oi?
2: Segunda é oração. Segunda
0: oração? Aí agora é a, a professora. Aí, aí, aí sim, agora é aí chegou a professora de português. A veia. Aqui não, aqui na oração. Na oração direta. Olha ah. ah lá. A pregação é uma tarefa espiritual. Amém. Uhum. Então todos vocês terão oportunidade de pregar no púlpito Jesus Nas Casas. Ali. Amém. Que púlpito.
2: Oi? Púlpito. Que púlpito. Que púlpito, que púlpito né? É. A
0: mesa Jesus Nas Casas. Todos vocês vão ter oportunidade. A pregação pode ser através de um comentário de um livro. A pregação pode ser através de uma pregação para a igreja em relação a aquilo que a direção que Deus está te dando. A, a sua oração né? é, Em relação a orar A palavra pode ser uma pregação Para os irmãos Então assim é, Um pregador espiritual deixa eu ver eu parei, é Um pregador Mas gerada no coração Chega ao coração Um pregador espiritual Sob o poder de Deus Produz mentalidade espiritual Em seus ouvintes mais um pouquinho abaixo ela é um prêmio que Deus concede ao combatente da fé que luta em oração e consegue a vitória indo para a página 17 no, que vai ler lá no comecinho lá, em, lá um pouquinho no início da que febre de construção de templos estamos presenciando hoje no entanto sem pregadores ungidos o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo suponhamos que todos os dias diversos pescadores saiam para o alto mar com seus barcos levando o mais moderno equipamento que existe para o, exer para o exercício desse ofício mas retornem-se Sempre sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto, é isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não vem conversão. Depois tentam encobrir sua esterilidade interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz... Assim será a palavra que sai da minha boca Não voltará para mim vazia Então ele está falando aqui Sobre nós como igreja Nós devemos assim entender E nos frustrarmos A cada domingo, por exemplo Quando nós não vemos conversão em vidas Dentro da própria vida da igreja Através da pregação através das orações. Então ele vai comparar isso com o quê? Ele vai comparar isso com um homem que vai sair para pescar. Toda vez que ele vai sair para pescar, ele não pesca um peixe. ele vai falar assim, poxa, que frustrante. Isso é um fracasso. Isso é um fracasso para cada, cada igreja mesmo. Né? E para cada um de nós. Nós devemos, assim, que desculpas nós poderíamos dar de tal fracasso. Todas as vezes que nós lançamos nossas redes... Nada nós, nós colhemos, nada nós trazemos para ser algo que seria de, em relação à conversão. E um pouquinho mais abaixo aqui, ele vai falar, a reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que ele começou no Espírito, nós terminamos na carne. Qual a igreja que pergunta a um candidato ao ministério qual tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos duas horas por dia em oração não vale um vintei, por mais títulos que possua. Essa palavra, ela... Já me confrontou muitas vezes, muitas vezes, várias vezes. Ele fala assim: olha qual pregador, se não ele não ora duas horas, pelo menos duas horas por dia, ele não vale nem o vinte. Não vale nada. E eu creio que todas as vezes já fiz muitas vezes esse esse propósito de Aumentar o tempo de oração Aumentar o tempo de carro, Aumentar o tempo com o Senhor aumentar E essa oração que as pessoas falam assim irmãos, Ah, mas eu, eu vivo orando Eu vivo na presença do Senhor Eu vivo orando na presença do Senhor Não é essa oração Que Henry Hill está falando aqui Não é essa oração é Essa oração é... Ah, mas eu oro a todo momento Eu oro no carro Eu oro no andar Eu oro, eu oro, minha cabeça é só oração quando você fala isso, na verdade, você está bem, você tem uma mente aberta para estar. Mas isso não é uma oração da qual Leonardo Heaven está falando aqui, irmãos. Ele está falando de oração de, eu vejo, quando ele fala sobre isso, eu vejo que é dobrar o joelho e estar diante do Senhor, a sós, num quarto de portas fechadas. Não é uma
2: oração multitarefa, é uma oração... É, Intencional, né? Intencional. <risos> É que você condiciona você. Porque assim, quando você, ó, eu pelo menos eu vejo assim, quando você pega e ora é, dessa maneira, você tá sendo uma multitarefa. Se você está assim, sem tempo e você pensa, assim, ah, tem esse aqui que é uma tarefa que eu posso fazer automático, então eu aproveito e ora. Ele está falando de uma oração que você pega e você. Assim, eu posso não ter tempo, mas eu vou dedicar, vou, sei lá, acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou pegar esse tempo e dedicar ao senhor. Você está lá de forma intencional.
0: Então assim É o que Eu preciso rever E eu creio que todos nós precisamos rever Nosso posicionamento em oração Amém Virando aqui a página uh...
1: São dez e
0: Então eu vou finalizar aqui na página 18. Ele vai falar lá no final da página 18. É possível alguém pregar. É possível alguém pregar e ainda se perder. Mas é impossível orar e perecer. Então ele está falando sobre o pregador e a unção. O pregador e a oração. Então ele vai falar assim, que é possível alguém pregar a palavra e ainda se perder. Então a pessoa acaba se perdendo. Muitas pessoas você vê aí. Ontem mesmo eu estava conversando com aquele irmão que estava aqui à noite, o Daniel, ele estava falando, né, que ele estava no, no semáforo, ele, ele Tentou assim, falar o um versículo, conversar com o senhor sobre a palavra, e aquele senhor ele falou assim: né mas eu, eu já fui pregador. Aquele homem falou para ele: Ele estava tá vendendo balas no semáforo. Né? Um senhorzinho já de idade. Eu já fui pregador, ele falou. Eu conheço a palavra. Só que a gente não, não para de ser pregador. A gente não, não deixa de ser pregador. A gente sempre vai ser pregador. Então assim, não existe isso assim, ah, eu já fui pregador. Né? Então ele fala que Heaven Hill vai falar que é possível alguém pregar e ainda se perder. Então assim a pessoa pode pregar durante o período da vida dela e ainda se perder. Mas ele fala, mas é impossível orar e perecer. Então a, a oração ela é combustível para que nós não venhamos a perecer se Deus nos chamou para o seu mistério então prezados irmãos insisto em que precisamos de unção contudo que possuis adquire a unção se não os altares vazios se os altares vazios de nossas igrejas serão exemplos vivos de nosso intelectualismo ressequido Então, esse, esse primeiro capítulo, ele vai falar muito sobre isso. Busca oração, busca unção, busca a presença do Senhor. Não, não seja automático na pregação, não seja uma pessoa automática. Não tente agradar pessoas com as suas palavras dóceis ou as suas... Se Deus, se o Espírito Santo está te levando para ser duro naquele momento, seja duro. Se o Espírito Santo está te levando para ser amável naquele momento, seja amável, mas não seja conduzido somente por uma é, para uma satisfação daquelas pessoas que estão ouvindo você, mas que fale aquilo que o Espírito Santo derrama no seu coração e, e seja verdadeiro e isso vai te trazer um são na hora de você levar a palavra na hora de você pregar na hora de você exortar e assim por diante e para finalizar aqui na página 19 tem um, uma, uma uma escrita aqui de Barrett vai falar assim todo o declínio espiritual começa com a negligência da oração. Então todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Então você fala assim, poxa, eu estou andando em montanha russa. Então você tem, a primeira coisa que você tem que olhar, como é que está a sua vida de oração? Como é que você está vivendo a sua vida de oração? Então se você está entrando num declínio na sua vida espiritual, saiba que a sua vida de oração ela não está legal. Nenhum coração pode desenvolver-se bem Sem muita comunhão íntima com Deus Não existe nada que possa Compensar a falta dela Então assim, essas palavras são de Beride Que eu não conheço Mas é o que tocou meu coração aqui. Tem outras passagens aqui de Até mesmo um versículo de, de Judas Tem que vai falar, vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. George Whitfield vai falar, tenho passado dias e até semanas prostrados ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Amém, irmãos? Amém? Então, assim, a semana que vem... São dez semanas que nós vamos estar lendo esse pequeno livro Porque tardo o Pleno Advivamento, de Leonardo de